0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av There's Hope. Ni vet väl att det finns hopp. Hör ni jag är glad idag. Är ni glada? Hoppas det. Jag tänkte inte bli så långrandig i min inledning idag. Utan jag tänkte faktiskt berätta ett roligt vittnesbörd idag. Så avsnittet kommer att bygga på det- men apropå glädje så tror jag att Gud vill förlösa glädje idag. Så gör dig redo på det. Det jag ska berätta börjar med min man. Han hade ett härligt tilltal från Gud om att han behövde en hobby. Varför då? Jo, lyssna här när han berättar själv. Min första poddgäst, Joachim Sandström. Mm. Välkommen till studion Tack Det är inte så att du sitter här någonsin annars
1: ja, Nej, precis Men det är jätteroligt att få vara med på ditt första avsnitt ja. Jag är din första gäst
0: mm. Jag är ändå förvånad att jag fick börja spela in dig innan vi har ätit lunch
1: För att jag alltid är så hungrig Ja, precis Jag är också lite förvånad Men jag tänker att man blir lite slö kanske om man äter det innan Ja och vi vill inte ha ett slutta avsnitt.
0: Nej, det vill vi inte. Ja, du ska få berätta. Det här avsnitt handlar ju om hur Gud gav mig eller oss båda en hobby. Så kan inte du berätta hur det var för dig?
1: Jag, jag hade en lång period i mitt liv då jag eh, kände att det saknades någonting i mitt liv. Mm. Och jag jobbade väldigt, väldigt, hårt under många år och var väldigt karriärsinriktad och hade höga förväntningar på mig själv och min musik som jag jobbar med dagligen. Och under den här perioden så märkte jag att jag sakta började tappa det här med att ha en hobby vid sidan om jobb. Mm. Det kändes som att jobbet blev... Um, mycket viktigare än att uh, utföra en hobby. Mm. Och att jag inte hade tid längre att göra någonting utan uh, jag kände att all den tiden jag hade varit tvungen att lägga på min karriär. Mm. Och det resulterade ju i att jag slutade med de hobbyserna jag hade och uh, ja, jobbade på lite för mycket helt enkelt. Och uh, efter en tid så började jag märka att jag uh, mådde inte så bra av det.
0: Mm. Kan man inte också säga att den hobby du hade haft hela ditt liv, musiken, blev ju jobb till slut.
1: Precis, det var ju det att det är ganska vanligt att man ser att musiker som äh, har börjat äh, spela musik som en hobby, så när de blir tillräckligt duktiga sen så att de börjar liksom tjäna pengar på det och sådär, äh, så brukar man se på dem att de tappar ju den hobby som de hade från början. Mm. Och eh, det är ganska vanligt Att, eh, att folk då Ja men eh, också Börjar bli lite vilsna i liksom, Att vad ska jag göra nu Och Innan var ju musiken det jag älskade göra Men nu har jag ingenting annat
0: Det blir för kravfyllt typ
1: Ja men precis mm. Det kändes som att eh, Jag behövde hitta någonting nytt eh, Nu när musiken Var det jag levde på mm. För nu var ju, det är klart att Musiken på ett sätt fortfarande var en hobby men det blev ju, som du säger mer kravfyllt och det blev mer prestation i det. Och då tappar jag lite den här glädjen av att bara, bara göra någonting för min egen skull.
0: Ja för det är inte så att när man har suttit kanske och jobbat med musik hela dagen när man känner att nu har jag slutat för dagen och vill koppla av att man då sätter sig och gör ännu mer musik. Det är som vilken revisor som helst som har jobbat hela dagen och kanske inte sätter sig och räkna lite till när jobbet mm. är slut.
1: Nej, och det var det jag gjorde kanske i början. Mm. Eh, när jag började tjäna pengar på min musik så fortsatte jag att jobba på kvällar och helger. Eh, för att det var så roligt. Men jag märkte till slut att det inte var så sunt för mig att göra så.
0: Mm. Så vad var det som hände när Gud grep in och sa att Jocke, du behöver en hobby att pyssla med när du har slutat jobbet?
1: Det var den ganska... Jag ska inte säga en lång period, men, men det var ett tag som Gud sagt, han talade till mig om hobbys. Fast det var ganska, han var ganska lågmäld. Så att jag snappade aldrig riktigt upp att det var han som pratade med mig. Förrän i efterhand. Men det var som att han, kanske ett år innan han verkligen talade om det, så hade han vid flera tillfällen liksom tagit upp det här med att jag borde ha en hobby. Men det fastnade aldrig hos mig och jag var fortfarande ganska lås vid tanken på att jag inte hade tid för hobbies. Mm. Men så var det tillfället tillfälle då jag såg en predikan med en pastor och lovsångsledare i USA som jag har väldigt stor respekt för. Där han inleder hela predikan med att säga till församlingen att Ja, bara så ni vet så vill jag egentligen inte vara här idag. Och alla börjar ju skratta sådär, men han är ju seriös. Mm. Och så han fortsätter att säga att... Nej, men för idag är det nämligen en jaktpremiär. Och jag har väntat på det här i ett halvår nu. Så att jag vill egentligen vara ute och jaga. Jag vill inte sitta här. Men eh, nu gör jag det och eh, det kommer bli en fantastisk kväll. Mm. Typ så. Sen börjar han prata om... Eh, Hans hobby att jaga och vikten av att ha en hobby i livet. Och det var så många saker som ja men, stämde in så väl på mitt liv. Så jag uppfattade det som att Gud nästan talade genom enda ord som han sa. Mm. På så många olika områden. Dels att den här killen själv då är musiker och har gått igenom samma resa som mig mm. av att... Har haft musik som en hobby men sedan har jag börjat leva på musiken och behövt skaffa någonting annat. Sen även så pratar han ju om det här med jakten och jag har haft en dröm att jaga hela mitt liv men jag har på något sätt kastat den ifrån mig för jag har väl. Ja men när man bor i Sverige och jag är uppvuxen i Tanzania och där är det ju det är ju en helt annan typ av jakt där. Och du har jag väl haft en liten känsla av att, amen, vad finns det att jaga i Sverige? Sådär, man har jämfört det med, med Tanzania.
0: För ni jagade när du var barn, eller hur?
1: Ja, jag växte upp eh, eh, i Tanzania med mina föräldrar. Och min pappa var ju väldigt jaktintresserad och är ju fortfarande.
2: Mm.
1: Och det resulterade ju i att jag fick hänga med honom vid flera tillfällen. Och det lades någonstans en, en grund för mig med jakten som jag än eh, idag står på. Och jag, känner, jag vet ju att jag har följt med mig hela livet. Men, men man, jag menar, vi har bott i, i storstad större delen av mitt liv här i Sverige. Och det är ett annat liv i storstäder. Kanske man hänger på kafé istället för att gå ut och jaga i skogen. Så att det är ett helt annat typ av liv.
0: Varför jaga grävling när man kan jaga zebra?
1: Ja, nej men precis. Och det var ju mycket okunskap i det att jag inte visste hur den svenska jakten var. Mm. Men jag hade alltid någonstans en längtan att jaga. Men ja, jag hade väl skjutit en lite ifrån mig. Sen när jag lyssnade på den här predikan så ja, men var det verkligen som att Gud bara sa till mig att Jocke, du behöver börja jaga. Mm. Jag vill att du ska ha en hobby. Och han var så tydlig när han talade till mig om att du behöver en hobby.
2: Mm.
1: Och det var en sån kärleksfull ton som Gud talade med som en, som en god far som sa till mig att att jag har skapat dig precis som du är med dina intressen. Och jag vill att du ska ha en hobby därför att jag glädjer mig när jag ser att du har kul. Det tilltalet tror jag ändrade hela min inställning av att det är viktigt att vi bjuder in Gud till vår hobby istället för att försöka ja men, göra, den, göra den själv. För att jag många gånger i mitt liv så har jag liksom så här... De här mindre andliga sakerna man gör- har man på något sätt kanske eh, gjort lite utan Gud- för man har lite skämts över dem. Eller så här, vad skulle Gud se för glädje i att jag jagar- eller vad skulle Gud si för glädje i att jag spelar fotboll?
0: Som att det tar tid från att vara med Gud. Eller?
1: Precis, för att man kan ju hamna i så här religiöst tänkande. Mm. Att ah, men Gud gillar mer när jag sitter och ber.
2: Mm.
1: Gud gillar mer när jag går till kyrkan. Mm. Då är Gud med mig. Men när jag vill gå ut och- Jaga i skogen så tar det tid från det. Vilket är helt fel. Därför att Gud är med oss hela tiden och han har lovat att aldrig lämna oss.
2: Mm.
1: Och han är en sån god far. Så att, eh, han sa till mig att jag vill att du ska jaga och jag vill att du ska ha en hobby. Och jag vill att du ska bjuda in mig i hobbyn. Mm. Och att vi ska jaga tillsammans. Och det spelar ingen roll vad det är för hobby men... Bara vi gör det tillsammans med Gud. För det handlar om en relation med honom. Att mm. vi ska spendera tid med honom. Så,
0: Fantastiskt.
1: Det ändrade hela min inställning till hobbys.
0: Mm. Och sen har ju Gud fortsatt att välsigna den här hobbyn som du plockade upp då. Eh, på massa otroliga sätt. Vill du berätta om någonting av det?
1: Ja, det som var så häftigt var att när jag verkligen fick ge den här... Hobben till Jesus och säga till honom att Okej, okay, jag vill att du ska vara med i detta mm. eh, Jag kommer bjuda in dig nu Och det var, alltså jag kan säga det, att det var verkligen en kamp i början Att kunna säga till eh, Gud att Jag vill att du ska vara med i min hobby Därför att jag, jag var, hade sånt religiöst tankesätt Så att, att bara kunna bjuda in honom till att göra någonting annat Som inte ha, kanske var tydliga andliga så här. Mm. Ja, nu går jag till en gudstjänst och tillber honom där mm. eh, Det var jättesvårt men när jag sa till honom att okej, okay, nu vill jag att du ska vara med i min hobby och jag vill att eh, när jag går ut och jagar så ska du vara med mig och när jag studerar till jägare så vill jag att du ska vara med mig i det. Och eh, men han, har, han har bara väl välsignat mig hela vägen och det tror jag har att göra med att jag vågade släppa in honom i min hobby. Mm. Allt ifrån hur jag liksom samlade på mig kunskap till erfarenheter till hur han har eh, sänt människor till mig som jag har i jaktprofiler i Sverige. Och, ja, det är helt otroliga dörrar som han öppnar.
0: Vänner som började samma kurs som du.
1: Ja visst, jag hade ju en tanke på att jag skulle studera själv. Jag sa till Gud att jag vill jättegärna gå kursen med någon kompis men kommer ingen kompis som vill vara med mig så kommer jag att studera själv. För jag vet att det är det här jag ska göra. Men så i så fall får du skicka en av vän till mig. Och inom loppet av ett på veckor bara så hade jag med fyra andra vänner som gick kursen med mig. Mm. Och jag ansträngde mig inte ens för att få dem att gå med mig. Mm. Utan jag delade bara att ja, jag kommer studera till att bli ägare. Mm. Och de hakade på.
0: Så kul. Mm. Så om vi ska knyta ihop säcken lite. Vad... Varför tror du att det är viktigt att ha en hobby?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man har en hobby och alltså någonting annat än, än de här sakerna i livet som lätt kan bli press och stress. För när vi mår bra så har vi mycket bättre perspektiv på livet. Jag märkte när jag inte hade en hobby att jag, mådde, jag var ledsen liksom för att det var, det var för mycket bara press och måste i mitt liv.
0: Mycket allvar.
1: Mycket allvar. Och eh, vi tar på tok för seriöst på vårt liv. Det är verkligen så. Vi måste börja slappna av lite och eh, ha kul. Mm. Och ha kul i eh, Guds närvaro. Mm. Eh, för allt eh, någonstans handlar om vår relation med honom. Och mm. han är med oss hela tiden.
2: Mm.
1: Så att eh, vi måste utvita på grejer- man kan sitta inne och ha kul också Men jag tror att det är viktigt att man har roligt mm. Och att man unnar sig saker och ting mm. Man unnar sig det där lilla extra som gör att man får lite energi Det är ganska intressant att um, läsa om Billy Graham För när han var på sin absoluta peak av sin karriär om man säger så När hans ministry var som störst så golfade han varje dag
0: <laughs> Så galet
1: och det säger ganska mycket att uh, han behövde bryta av med någonting annat. Mm. Så att det är jätteviktigt att vi har kul.
0: Helt rätt. Tack för att du var med och gästade den här podden.
1: Tack att jag fick vara med.
0: <laughs> Ska vi äta lunch nu? <laughs> ja, det
1: Nu är jag med
0: Jag blev så inspirerad av hur Gud faktiskt... Gav min man en hobby och sen dess bara har välsignat och åter välsignat hans intresse. Och det som rör jakten. Så nu till mitt eget vittnesbörd. att Därför hade jag liksom börjat få en liten längtan själv att fråga Gud om en hobby. Jag tänkte att varför skulle Gud inte kunna ge även mig en hobby? Så jag bad lite över det och sa till Gud precis som det var. Det enda jag önskade var att det skulle få vara helt löst och att det var något som jag skulle kunna göra sittandes vid ett skrivbord. Jag har alltid gillat att pyssla nämligen, men nu gick det liksom inte. Jag försökte komma på roliga pussel, men det kändes bara som att jag pressade fram något i egen kraft- och det var inte kul. Men så plötsligt så började jag märka vad Gud gjorde- när jag var inne på Instagram så började det dyka upp bilder och videos på akvarellfärger och folk som målade fina motiv. Och jag fastnade särskilt för blommotiv. Jag älskar nämligen blommor. Och under de där tuffa åren i Göteborg som jag har berättat om i tidigare avsnitt så gick jag faktiskt en kvällskurs som var en floristkurs. Det var min ljuspunkt i veckan och jag lärde mig binda buketter, snitta blommor på rätt sätt, skötselråd och fick vara kreativ på olika sätt. Så blomintresset fanns redan där, men plötsligt så fanns där ett genuint intresse av att vilja måla blommor med akvarellfärger. En ny hobby som man kan utföra sittandes vid ett skrivbord. Tack Jesus. Jag var faktiskt chockad först av mitt intresse för det här. För jag har aldrig varit en som sitter och målar eller målar fint eller skriver fint. Men nu satt jag liksom och skannade internet på målaridéer, penslar, tekniker, hur man blandar färger och de särskilda tjockare papprena som man använder sig av när man målar. Vad jag kunde hitta en butik som sålde allt det här som jag behövde för att sätta igång. Och jag var så laddad. Men jag hade bara ett litet problem. Den här utrustningen kostade ju en del- och jag just i den perioden i våra liv- så hade vi inga pengar över till någonting annat- än det absolut nödvändigaste. Så att lägga pengar på något som målar grejer- var liksom otänkbart. Men jag sa till Gud- Herre, du är den som har gett mig det här nya intresset- men hur ska jag kunna komma igång- vi har ju inga pengar till det här. Och just då hade vi en vän på besök- som var där och skrev låtar och bodde hos oss några dagar. Och plötsligt en dag så sa han- du, jag pratade lite med min fru på telefon- och vi har kommit överens om att ge dig en liten swish. Vi känner att vi ska göra det och vi vill väl signa dig med det. Kanske finns det något som du går och tänker på- att du skulle vilja köpa- Eh, ja, jag blev helt paff och så rörd och glad. Jag visste precis vad det var jag ville köpa. Och efter att jag och min man åkt in till Göteborg och handlat just de färgerna jag har sett på Instagram, just en sån pensel jag ville ha och så vidare, så hade jag till och med pengar över det är Guds godhet. Han ville ju att jag skulle komma igång- så han använde en person lyhörd för hans röst i min närhet- och gav mig pengarna jag behövde. Jag är säker på att Gud väl välsignade min vän och hans fru- alldeles särskilt efter det där. Ni vet, Jesus ska ni få. Det här är kanske ett och ett halvt år sedan nu- och jag har målat sedan dess och jag tycker att det är så kul. Jag hade kunnat sitta hur mycket som helst om jag hade haft tid- jag kan verkligen linkta och gå och tänka under den att, åh, oh, ikväll ska jag måla. En målarkväll. Och jag har utvecklats sedan jag började också och kommit på liksom andra roliga grejer att måla, men huvudsakligen är det blommor. En förlängning av målandet har också varit en fin skrift som jag integrerat i min målning. Ett bibelord eller en mening, eller någons namn, eller något liknande. Och det känns också så från Gud, för jag har aldrig kunnat skriva fint. Jag brukar nämligen beskriva själv att jag, det ser ut som en tolvåring har skrivit när jag skriver. Och Gud ledde mig verkligen till att lära mig skriva precis på det sättet som jag önskade. Och gav mig olika verktyg som hjälp. En app till exempel. Och... Alltså jag försöker verkligen inte bli nästa Picasso. Jag har inget intresse av att göra karriär av mitt målande, Utan det är helt prestigelöst. Så som en hobby ska vara. Eh, jag kan göra fel. Det är helt okej. Okay. Jag får börja om och jag får lära mig. Och jag får ha roligt och leka en stund med mina penslar. En stund att koppla av och koppla bort allt annat. Varför berättar jag allt det här för er? Jo... För att det säger väldigt mycket om vilken Gud jag tror på. Jag hade kunnat leva ett bra liv utan att ha lärt mig att måla eller skriva fint. Det var inte livsnödvändigt för min överlevnad men allt det där visste ju Gud. Den poäng jag vill göra idag är att Gud bryr sig inte bara om de stora livsvalen utan även om de små. Han bryr sig om varje liten detalj i våra liv- han bryr sig inte bara om att jag har ett tak över huvudet- mat på bordet och ett jobb att gå till. Han vill att jag ska ha kul också. Så när jag ber till honom- ge mig en hobby- då vet ju han precis- vad han ska ge mig för att ge mig glädje. Precis som min man var inne på. Den här hobbyn är ju inte främst till för andra- än fast jag kanske målar något fint till någon annan ibland- men den är främst till för mig- och för min glädjes skull. En helt onödvändig hobby- men helt ovärderlig för mig. Och jag vet ju- att Gud står där bredvid mig- och hejar på mig när jag tar upp en ny målning- och säger, titta pappa! Precis som ett barn som målar teckningar- till sin far. Han gläds med mig- och ger mig nya färger och penslar- när jag behöver det. Jag är så- tacksam över den här hobbyn- och den sätter verkligen- Gudkant på min vardag. Kan han göra det för mig- och min man, så kan han också göra det för dig. Ja, men jag har ju inga särskilda intressen. Vad skulle jag kunna ha för hobby, tänker du. Men vet du, låt Gud visa dig vad han har lagt ner i dig. Kanske något helt otippat dyker upp, precis som det gjorde för mig. Men vet du, jag är helt övertygad om att Gud vet bäst- och vad som kommer att ge dig mest glädje. Han vill nämligen göra det för din glädjes skull- och han vill sätta guldkant på din vardag. Så för er som vill så ska jag be en bön som får förlösa en ny hobby eller aktivitet. Att du får upptäcka ett nytt eller gammalt område i ditt liv som får ge dig glädje. Bara för att han är god och för att han vill ge dig det. Så Jesus vi kommer till dig även den här veckan med en ny bön om att du ska förlösa en hobby i den som vills liv. Jag vet att du ska bara visa vad du har lagt ner i människor- vad de har för egenskaper och intressen och färdigheter- som bara väntar på att få komma upp till ytan och börja blomma. Så vi förlöser dem idag och vi förlöser din glädje över alla som lyssnar. Tack för att du är så god och du bara vill glädjas tillsammans med oss- vi får inte ta för allvarligt på eller seriöst på livet utan vi måste få ha roligt också och det är verkligen din vilja för oss och vi tackar dig för det idag i Jesu namn, Amen Oj, vilket bra avsnitt eller hur? <gör> jag tror verkligen det är viktigt och jag hoppas att du hinner upptäcka din nya hobby under veckan som kommer tills nästa vecka när det kommer ett nytt avsnitt och jag hoppas att det här har fått vara till glädje idag. Har det gått så länge så här ser vi. Hej då!